0: Willkommen beim Segerepotter podcast bei unserer regulären sechsten Folge. Letztes Mal gab es ja eine Bonusfolge, jetzt sind wir aber zurück in der üblichen Besetzung. Carsten und Kai sind auch wieder da. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem großen Top-Thema dieser Folge mit Olympia. Darum wird es heute schwerpunktmäßig gehen, aber nicht nur. Ein bisschen Fahrtensegeln kommt später auch noch. Carsten wird von seinem erfolgreichen Urlaub erzählen. Mhm. Kai von seinem, zumindest segelmäßig, etwas weniger erfolgreichen. Aber jetzt erstmal Olympia. Ihr habt doch beide sicherlich einen Olympia-Highlight-Moment. Klar, es gab viele Highlights, aber wenn ihr euch für einen Moment entscheiden müsstet, der vielleicht besonders emotional für euch war und den ihr, an den ihr euch in zehn Jahren auf jeden Fall noch erinnern werdet, welcher wäre das für euch?
1: Ja, also ich fange mal an mit meinem Olympia-Moment. Und zwar war das nach dem Medal-Race von Philipp Buhl dem Laser-Standard. Da hat Philipp mal richtig abgeliefert, hat zwar die Medaille denkbar knapp verpasst, und, äh, am Ende der Gesamtrang 5 aber was für mich dieses Bild dieser Spiele war einfach gerade bei den Segelwettbewerben war einfach wie Philipp Buhl sich dann zusammen mit äh, seinem Trainingspartner Thomas Gard gefreut hat der Bronze gewonnen hat und das war halt ein richtig schönes Bild dass es auch möglich ist sich für andere mit anderen zu freuen obwohl man jetzt vielleicht nicht die Medaille gewonnen hat und das war halt einfach ein wunderschönes Bild was mich ja vielleicht nicht zu Tränen gerührt hat, nicht unbedingt, aber es war halt trotzdem schön mit anzusehen, dass es eben auch anders geht. Dass halt nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund steht, mhm. sondern dass es eben auch im Feld auch Freundschaft gibt und dass man sich auch äh, freuen kann, obwohl man vielleicht nicht eine Medaille gewonnen hat. Das war zum Beispiel, was ich dann im Nachhinein noch gesehen habe, bei den 49ern. Da haben zum Beispiel Peter Burling und Blair Tuke, äh, die waren, die hatten keinen, machten keinen freudigen Eindruck nach ihrem selber Platzierung. Die haben, nicht mal, die haben vielleicht mal kurz einen kurzen Daumen gehoben, und sind in den Hafen gesegelt und haben sich halt überhaupt nicht äh, für, auch für die Goldmedaillengewinner gefreut. Mhm. Wir waren eher, ähm, angefressen, dass sie es nicht gemacht haben, dieses Mal. Das hat mich, da muss ich wieder an Philipp denken, wie der sich halt dann trotzdem freuen konnte und was der halt für einen für ein Sportscast gezeigt hat einfach, was einfach in heutigen Zeiten auch nicht selbstverständlich ist, wo die meisten immer nur an sich denken. Das war sehr schön zu sehen. Stimmt.
2: Ja. Ich, ich Fand ich auch ziemlich lasse, Das hat mich gerade als ehemaliger Lasersegler auch, auch sehr berührt, die Jungs da irgendwie Messern zu sehen. Wobei ich glaube, man muss auch ein bisschen in Relation setzen und anders, sag ich mal, auch als bei uns noch, als ich, ich das noch vor Urzeiten, Laserkampagne auch gesegelt bin, da waren wir tatsächlich als deutsches Team, da waren wir zehn Leute, die sich auf Olympia vorbereitet hatten, fast auf Augenhöhe. Inzwischen ist das nur Philipp Buhl sage ich mal in Deutschland und ja Nick Willem hat zuletzt mit ihm Trainingspartner äh, gemacht und das ist es aber auch. Das heißt, heutzutage sind die erfolgreichen Olympiasegler, die sind so gut, dass es eigentlich viel weniger von denen gibt und deshalb machen sie internationale Trainingsgruppen und das ist wohl auch also der der Norweger war für ihn jetzt nicht nur ein ähm, Konkurrent ähm, sondern tatsächlich ein Teamgefährt Das hat man ja später auch noch mal mitgekriegt bei den 49er-Jungs. Also Beziehungsweise, ich will fast sagen, äh, Tommy und Erik, die, die haben diese Art des Trainings fast erfunden. Äh, sagen sie jedenfalls so. Weil es ist auch noch mal was anderes in einem 49er, weil sie haben mit den Spaniern äh, zusammen trainiert, aber wirklich mit, mit völlig offenen Karten. Das hätte es früher niemals gegeben. Da hat man sich vor Olympia alleine äh, wirklich fit gemacht. Und Philipp... Ja, hat mit dem Norweger, dem hat er auch viel zu verdanken, genauso umgekehrt. Also die fühlen sich wirklich, und das ist aber vielleicht doch nochmal was Besonderes bei, bei Philipp Buhl, der fühlt sich wirklich als Teil des Teams. Dazu gehört ja auch noch der, der Schwede Jasper und ähm, der Finne. Also die ganzen äh, Nordlaser-Segler haben sich als Trainingsgruppe zusammengetan. Die waren auch noch in Schweden kurz vorher vor Olympia und haben wirklich als Team trainiert und trainieren dann gegen den ja ich meine die Australier hatten ein Problem weil sie nicht nach Europa kommen konnten die haben untereinander mit den Neuseeländern trainiert die äh, Europäer haben auch miteinander trainiert. das heißt da treffen nicht nur Einzelsportler tatsächlich aufeinander sondern auch ähm, ja, Teams quasi obwohl es nur ähm, ja quasi im Läser ja nur quasi einer segelt das spielt da sicherlich mit äh, trotzdem ist es das sehe ich genauso wie wie du einzigartig, ähm, weil das bei Philipp auch ehrlich rüberkommen. Ne? Genau, ja es war
1: nicht gespielt, es war wirklich ja. ehrlich und er hat ja. sich wirklich gefreut für, für den anderen und das mhm. war einfach ein wunderschönes olympisches Bild, Also mhm. was man einfach nicht mehr kennt, so in, in mhm. diesem Ausmaß auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, und wenn du aber sagst, ich meine, Burling und vielleicht muss man die auch ein bisschen in, in Schutz nehmen. ich sehe seh auch mal so diese emotionalen Momente, man war ja zum Beispiel auch als Erik und Tommy mit Bronze über die äh, Ziellinie fuhren, die saßen auch erstmal und hä, man, die Kamera war drauf, und alle sagen wieso freuen die sich nicht ich habe das schon relativ schnell gedacht oh das ist irgendwie die sind traurig weil sie ja wirklich auf den letzten Metern äh, ihren spanischen Freunden die die Medaille weggenommen haben das spielte da wohl auch mit aber das war einfach mhm. ganz stumpf die wussten es nicht also sie sind drüber <lacht> gefahren über die Linie und nachher mhm. haben sie ja erzählt bei normalen Regatten kommt dann der Trainer auf einen zu, gerast mit dem Motorboot und schreit und fällt sich um den Hals. Und die wussten es ganz lange nicht, weil Trainer da auf dem Wasser gar nicht erlaubt waren, sondern es ist nachher einer Fotobootfahrer vorbeigekommen, hat den Daumen hochgehalten ge und gesagt, <lacht> und die so, wie jetzt ja, Und ja, und so ähnlich, ich meine, bei, bei den Top-Favoriten Burling und Juke, die waren ja wirklich bis, sag ich mal, 50 Meter vor der Ziellinie hatten die Gold, nämlich dadurch, dass Erik und Tommy auf der ersten Position waren und ihnen reichte, eine Platzierung hinter den Engländern zu sein. Und auf der Ziellinie hat sich das ja wirklich erst entschieden, dass die mhm. Engländer noch knapp vorbeigerutscht. Und dieser eine Punkt hat dann dafür gereicht, den Burling den Neuseeländern eben die mit ja, Gold wegzunehmen. Und ich glaube. Ah, ja, da kannst du jetzt auch nicht ja. sofort über die Linie gehen und ey,
1: das Nee, jetzt natürlich nicht. Ich habe mich ja haben auch noch im Nachhinein noch gefreut, mit denen auch gratuliert und so, aber die ersten ja, ja. Aufnahmen von den ja, beiden, richtig. die waren so ein bisschen ups, ja, ist <lacht> die sind, sind so, so ein bisschen ähm, knatschig. Also es das heißt ja auch, man freut sich mehr über die Bronzemedaille, weil man es noch geschafft hat, ja. als über die Silbermedaille, ah. weil man da immer denkt, ganz knapp an Gold vorbei. Genau, genau. Und Klar gab man sich dann im dem Moment. Ja,
2: und wenn du als, sag ich mal, als mehr oder weniger Underdog nochmal gerade so auf Bronze schrammst, ich meine, Tommy und Erik waren jetzt noch nicht Underdogs, aber die hatten nun echt wirklich, da musste schon viel passen, damit die noch eine Medaille äh, ja. bekommen und diesen Rückstand aufholen. Bei den äh, Neuseeländern dagegen, die waren, sind ja mit einem Vorsprung sogar ins Medal Race gegangen, oder? habe ich das jetzt richtig. Ja, ich glaube, es ganz knapp oder jedenfalls ganz eng aufeinander. Und waren die Top Favoriten und es kommt aber dazu und da hast du recht, also äh, Peter Burning, den hat man ja schon viel in Feierposen gesehen, aber der ist jetzt nicht gerade der der was sagt man, das Party Beast oder das stimmt. <lacht> <lacht> also er ist schon so ein Typ, der jetzt den habe ich so noch nie richtig als äh, ja, Salto rückwärts aus dem Schiff machen sehen oder irgendwie sowas. Also, so ein
1: bisschen ja. Was ja auch spannend war bei den 149 ern dass die ja alle punktgleich waren. Also Burling Tuke waren ja punktgleich mit Fletcher und Bissell. Und mhm. Im Prinzip haben die ja nur gewonnen, weil sie im Metal Race einen äh, Platz besser gesegelt sind, ja. also die vordere Platzierung hatten. Und ähm, Heil und Plüssel waren ja auch mit den Spaniern na, punktgleich mit 70 Punkten. Also das war natürlich, war es Metal Race wirklich das entscheidende Rennen von allen. und
2: ja, eigentlich top, ne. Ich meine, die ja. haben die Regeln irgendwie geändert, damit es dieses Metal Race gibt und dass die Punkte doppelt zählen. Man wollte den Segelsport ja schon komplett verändern und sagen, wir machen das irgendwie so wie beim Rudern, dass nur noch ein Rennen für alles zählt und alles vorher, da hätte man den, also solche Sachen bestreben, habe ich noch alles irgendwie erlebt. Da habe ich sogar mal meine, meine Sportdiplomarbeit in Sportwissenschaft drüber mhm. geschrieben. Oh. <lacht> also, da hat man ja wirklich rumexperimentiert, um den Sport, den Segelsport spannender zu machen mit solchen Formaten. Und das äh, das ist jetzt aber übergeblieben. Und das hat in dem Fall funktioniert.
1: Ja, Vielleicht können wir mal ganz kurz erklären, für die, die nicht so Regatta erfahren sind, äh, von unseren Hörern, wie das eigentlich funktioniert. Kommt es darauf an, möglichst viele Einsatz zu segeln oder wie muss ich mir halt so eine olympische Woche vorstellen?
2: Naja, das sind zehn Rennen. Ich glaube, die 49er und äh, Nakras waren sogar zwölf Rennen und am Ende, da werden alle Platzierung addiert und das schlechteste Ergebnis weggestrichen und danach wird dann, gibt es so eine Endabrechnung, wo dann die zehn besten Teams ähm, ins Metal Race kommen. Und zwar die mit den geringsten Punkten, die liegen dann vorne, nehmen die Punkte auch mit, aber der elfte darf eben nicht mehr mitsegeln. Und in diesem Metal Race Zählen die Punkte dann doppelt. Das heißt, der erste bekommt zwei Punkte und der Letzte bekommt, der zehnte bekommt 20 Punkte. Und das kann schon mal einen großen Unterschied machen. Und ähm, aber trotzdem passiert es immer wieder, dass in der dieser Woche, also in diesen bei diesen zehn Rennen vorher oder zwölf, ein Team so überlegen ist, dass das Metal Race eben doch nicht zählt. Das, das, beziehungsweise das zählt natürlich, aber dass denn dieser 20-Punkte-Defizit nicht mehr aufzuholen ist.
0: Mhm.
2: Und so ein bisschen war das bei den 470er-Männern, da ist der Australier... Australia, Maddie Belcher und äh, Ryan ähm, lagen genau, glaube ich, 20 Punkte vor. Die mussten nur noch über die Startlinie fahren, bloß keinen Frühstart haben. Dann war rechnerisch schon gar nicht mehr möglich, die zu schlagen. Und genauso haben sie es dann auch gemacht. Sie sind als Letzte über die Startlinie gefahren, um diese Disqualifikation <lacht> auszuschalten, äh, die Möglichkeit auszuschalten. Und haben dann aber sind am ganzen Feld wieder vorbeigefahren, der Erster geworden. Also
1: so macht man es als Champ. Okay, also zusammenfassend kann man sagen, man muss halt über die Woche halt konsequent oder äh, konstant vorne segeln. Hm. Ähm, nicht immer auf 1 unbedingt, aber halt in den ersten Top 10 auf jeden Fall. Und wenn man nur einen ersten segelt und danach immer nur auf äh, 10 bis äh, 20 landet, bringt das auch nicht so richtig viel. Also muss halt... Äh, konstant irgendwie in vorderen Platzierungen segeln. Ja. Es kommt nicht darauf an, immer die Eins zu segeln, mhm. sondern einfach nur konstant gut vorne zu segeln.
2: Ja, das gilt umso mehr bei, bei den äh, Klassen wie zum Beispiel im Laser oder auch Laser Radial, wo ja glaube ich 35 Schiffe oder so am Start waren oder ich glaube bei den Frauen sogar noch 40, also wo wirklich große Felder da waren, während bei den ja, oder 470 70, ich weiß gar nicht wo, da waren es knapp über 20 nur. Das heißt, wenn du Letzter wirst, wirst du eben 23 Punkte mit, das sind eigentlich nicht so viel. Das heißt, da reicht es eigentlich nicht, nur irgendwie so ein bisschen hinterher zu fahren oder, oder Risikomanagement, das muss dann ganz anders laufen. Da musst du schon ein paar Plätze mhm. vorne reinfahren. Während du aber im Laser, das war auch das Problem von Philipp Buhl, der hat dann einfach einen 33. reingehauen und während du so letzten, sag ich mal, 20. beim 470er vielleicht noch mitzählst, wenn du mitzählen kannst, obwohl du erste Plätze ansonsten gefahren ist, dann ist das der mittlere Platz ist gar nicht so schlimm. Aber wenn du dann 35 Punkte drin hast, das kannst du halt absolut halt nicht mehr äh, zählen. Ja. Und äh, das ist also auch halt mit der Flottenstärke zu tun. Und äh, ja, das muss man alles im, im Hinterkopf haben und das haben die Jungs natürlich und Mädels äh, auf jeden Fall
0: so, Carsten, jetzt sind wir gespannt auf deinen Moment. Ja,
2: <lacht> Ja, ich, ich finde es schon fast ein bisschen äh, schade. Unsere Top-Mädels, die gehen ja fast unter. Die haben ja immer, immerhin Silber geholt. Ähm, müssen wir auch noch drüber schreiben. Aber tatsächlich, mein emotionalster Moment, wenn, wenn das jetzt die Überschrift ist, ist doch eher das zweite Bronze für Paul Kolor und Alisa Stuhlemmer. Und ähm, ja, wenn man die gesehen hat, also mir kommen, oh, ich kriege jetzt schon da Gänsehaut, wenn man die über die Ziellinie hat, Segeln sehen und und Paul fasst sich einfach nur an den Kopf und und, und kann es nicht fassen, also genau dieser Moment, ich meine, da, das ist ja eigentlich Olympia, sei es in welcher Sport, also ich habe auch beim Badminton gesehen, wo die dann ausgebrochen sind in Tränen und man sitzt da, also das ist ja eigentlich, der Wert oder der Unterhaltungswert für äh, des olympischen Sports überhaupt oder Sports auch überhaupt, dass sie sich so freuen und und das war in diesem einen Moment beim Segeln konnte man das da eben sehen, weil klar da, damit spielt das spielt natürlich mit die Geschichte von Paul Kohlhoff, der der ziemlich krank war noch vor vor gar nicht allzu langer Zeit und sich dann wieder berappelt hat und da ist so, ein, so eine Medaille ja noch noch mal einen ganz anderen Wert. Das wird dem alles da in dieser Moment durch den Kopf gegangen sein. Und die hm. die andere Geschichte, auch wie wir es eben schon besprochen haben, das war halt, ich will nicht sagen unerwartet, doch die gesamte Medaille, er gehörte sicherlich, oder die beiden gehörten sicherlich nicht zu den äh, Top-3-Favoriten, aber hatten so eine, so eine Außenseiter-Chance, hatten gute Ergebnisse vorher gehabt. Aber natürlich war das nie irgendwie, waren sie Goldfavorite. Insofern war das schon überraschend, dass sie auf dem dritten Platz überhaupt ins Medal Race gegangen sind. Aber dann diese Dramaturgie in diesem Rennen auch. Das war ja von Anfang an, der Australier war klar, der musste irgendwas mit den Veranstalten da im Vorstand. Man kann sich ja durchaus so Bachelor-Situationen behaken. Das, und der Australier war Vierter und er musste also, ich glaube, zwei Punkte oder vier Punkte Differenz aufholen. So viele Boote, Boote mussten zwischen ihm und den äh, Deutschen halt liegen. Dann hätte er der Bronze geholt und hat die wirklich nach allen Regeln der Kunst ähm, abgestellt, sagen wir so, im ähm, Race-Jargon. Das heißt, er ist äh, da relativ... Spät, da war noch der, der, die Goldmedaille, die Italiener, glaube ich, waren noch im Weg. Da ist er irgendwie außen gefahren, hat sich dann von Lee an die... An den Katamaran von den Deutschen irgendwie, sag ich mal, ran gepierst mit und hat den Weg blockiert, so dass die seitlich auf ihn draufgetrieben sind. Dadurch haben sie einen Penalty gekriegt, sind dann, haben diesen, sind nochmal abgetrieben, haben dann von der Jury noch ein Penalty gekriegt, weil der eine nicht richtig war. ich weiß Man hat es gar nicht so genau gesehen, was da passiert ist. Fazit ist, jedenfalls die sind mit so einem Riesenabstand als Letzter losgefahren. Und in der Australier war zwischenzeitlich auch Vierter. Das heißt, die Medaille war eigentlich verloren zu dem Zeitpunkt. Dann haben die bei einer so einer Hammer-Aufholjagd hingelegt. Und man hat immer gut, oh, die, ja, den Brasilianer müssen sie noch kriegen. Hat erst aber eine Runde lang nicht geklappt, da waren sie immer noch Letzter. Aber dann ist ja dann irgendwann passiert, dass dann die, ähm, den Brasilianer haben sie wirklich gekriegt. Und äh, der Australier ist aber immer weiter zurückgefallen. Und ja, ich weiß nicht, was da los war. Da, also die, ähm, die gehörten wirklich zu den Favoriten. Die haben die ganze, äh, Regatta underperformed da. Also, die Australier, die ja auch Cell GP und alles segeln. Der ist auch im Mercus Cup schon gesegelt. Der, der Jason Waterhouse. Und, äh, naja, und dann sind sie wirklich da noch auf den achten zurückgefallen, glaube ich. Acht oder neun? Auf den achten, ja, ein. genau. Ja, ne? Und, und Co ja, auf, auf dem neunten, sogar auf dem neunten, glaube ich sogar. Okay.
1: Und, äh, Paul und Alisa waren dann auf dem ja. acht. Ja.
2: ja. Die haben den auf, auf der Ziel ja noch gekriegt, was gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Und diese Dramaturgie, Ah, das ist, Da, da kann Segeln, ich meine, Segeln kann echt langweilig sein, das muss man einfach mal zugeben, aber es kann auch unglaublich spannend sein. Und,
1: äh, ja, es war ein spannendes Rennen, also ich ja. wollte schon zuerst ausschalten, weil ich es nicht sehen wollte, das Elend, aber ja. dann äh, ich bin dann doch rangeblieben, es war ja auch wirklich richtig, richtig spannend, Also es war mit das spannendste Rennen äh, der Olympischen Spiele, ja, was mich ja, jetzt immer als... ein bisschen genervt hat, man muss immer so früh aufstehen, also um ja, 5 Uhr wach. Stimmt. Und dann ja. war Startverschiebung oder so was so umsonst aufgestanden. Bestimmt. Aber hat sich meistens dann doch gelohnt, weil ja. die Rennen schon spannend waren. Und gerade die letzten Battle Races waren schon echt drüber.
2: Ja. Hast du denn auch was gesehen, Feline? Oder ich
0: hey, ich habe tatsächlich ja leider nicht so viel mitbekommen von hm. Olympia, weil ich auf der Trave mit der Woche war. Also ich konnte nicht so viel gucken, sondern habe dann hm. eher schnell irgendwelche Zusammenfassungen gelesen, weil keine Zeit war. Aber tatsächlich den, den Medaillendienstag, wie ich ihn mal nennen will, hm. den habe ich zum Glück ganz gut mitbekommen. Da war ich ja wieder da. Hm. Ähm, von daher, ja, also diese Riesenfreude, die finde ich auch einfach immer so schön. Also ich bin, bin sowieso schon so emotional, von daher <lacht> lasse ich mich da dann auch gerne von anstecken. Aber was ich auch wirklich schön fand, ist, wie präsent dann natürlich plötzlich der Segelsport in den Nachrichten ja. war. Also klar, bei drei Medaillen an einem Tag. es hm. war dann fast so ein bisschen Wanne-Globe-Feeling, oh, finde ich. Also wenn man den Segelsport mal wieder in der Tagesschau sieht... Und auch nicht segler darüber reden und sich mitfreuen. Ja. Und so finde ich es schon immer noch was Besonderes. Ja. Weil normalerweise außerhalb der Segelwelt ist der Segesport ja dann doch nicht unbedingt so präsent. Und dieses Jahr passiert da irgendwie ein bisschen was, habe ja. ich das Gefühl. Ja,
1: es ist sehr also, ja schön, das stimmt.
2: Ich glaube, das war auch tatsächlich, ich kenne zwar keine Zahlen, aber was man so hört, klar, obwohl es blöd war mit der Zeitverschiebung für Olympia generell, aber diese Dramaturgie und dieser Erfolg der Sechler, ich glaube, der ist auch schon über unsere kleinen Grenzen hinaus ein bisschen, hat das hat den Sport ein bisschen ähm, ja, bekannter, greifbarer ja. gemacht und da hast du ja recht, genau wie Wondiglo plötzlich redet jemand über seel und da hat man ja auch, es gab schon tolle Tolle Aufnahmen vom, auch unter der Woche, dann mit, mit Drohnenaufnahmen. Oder nee, die haben es, glaube ich, nicht mit Drohnen, sondern klassisch mit Helikopter gemacht. <lacht> Olympia kostet ja nichts.
1: Ich glaube, die hatten sogar beides. Sie hatten Helikopter und Drohnen draußen. Das,
2: das kann natürlich auch auch sein, ne? weil das. das ist, ich kann mich nur wirklich an, an sehr coole Aufnahmen auch aus Cockpit von oben mhm. irgendwie erinnern. Und äh, Zweikämpfe. Das ist schon. Es geht immer noch besser. Ich ärgere mich manchmal. Immer noch, wenn sie dann immer den Zieleinlauf zeigen, der von dem führenden Boot, das eigentlich schon Minuten vorne segelt und es an der letzten Tonne nochmal irgendwie fünf Boote sich crashen und, äh, um die Innenposition kämpfen und das, das dass man das irgendwie nicht versteht. Das ist auch selbst beim Cell Grand Prix immer so. Aber egal, das ähm, wird wahrscheinlich auch besser, je mehr man sich ja, damit ich glaub, auskennt.
1: Genau, es wird besser, finde ich auch. Also äh, was ich auch sehr, sehr schön fand, war die Mikrofone an Bord, die dann teilweise so ein bisschen die, die, die taktischen Absprachen so mit, mitgeschnitten ja. haben und mhm. sowas. Und das war ja auch. Äh, auf dem deutschen Booten eben auch vorhanden und das war schon sehr, sehr spannend, wie sie unterhalten haben zwischendurch.
2: Ich glaube, das haben wir jetzt am Wochenende auch noch mit ein paar Freunden besprochen. Das bleibt oder wird wahrscheinlich legendär oder der olympische Moment unter Seglern sein, nämlich diese eine Wortfetzen der Unterhaltung zwischen Erik und, und Tommy kurz nach dem Start bei einem Rennen, wo wie Tommy nur sagt, und äh, wie viele Runden eigentlich? Und der nur so nach dem Motto, lass mir jetzt den
1: Ruhe, weiß ich doch nicht,
2: keine Ahnung. Das waren ja. tatsächlich drei Runden, glaube ich, oder so. Und äh,
1: Naja. Ich hatte übrigens auch einen äh, paul Kodor lieblingsmoment das war schon nach dem Rennen. Na? Äh, da kamen die halt an Land und äh, die Italiener und die Briten, die feierten da schon, die planschten da schon nebenan und feierten sich. Mhm. Und dann kamen die beiden an, äh, Paul und Lisa und und von Entourage, der Empfang genommen, alle wollten sich in den Armen liegen, Paul kommt an Land gehumpelt, nässelt an seiner Weste rum und dann siehst du, wie die Kamera auf ihn drauf zeigt, er also sich so wegdreht und sagt, Moment, ich muss doch meine Maske aufsetzen, ne? Und auf der Rest da ohne Maske und so am Planschen, aber Paul muss doch die Maske aufsetzen, das war ja, auch sehr, sehr schön. Das
2: ist sehr, sehr deutsch wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, oder weiß ja. ich nicht, oder das steckt halt bei uns hier. Geprägt, ne? ja, das ist
1: schon so ein bisschen eingetrichtert bei uns, ja, wo man sich freuen darf, erst die Maske aufsetzen.
2: Trotzdem müssen wir natürlich auch noch über äh, Tina und und Sani sprechen, halt, ne? also ja, auf jeden ist Fall. Mein, das ist schon fast, ja, okay, das ist vielleicht deshalb kein emotionaler Moment, weil, weil es ja vielleicht anders aufgefangen wurde. Äh, eine Sensation ist es
1: auf trotzdem, jeden Fall, oder, ja, ne? also definitiv. das ist ja
2: fast noch. Naja, wie, konnte man es erwarten im Vorhinein? Na, natürlich, ja, ich will nicht sagen, natürlich nicht. Die haben schon eine ziemlich tolle Vorbereitung und haben einen Riesensprung gemacht, der auch in der äh, in Olympia-Qualifikation sich nachher aus, ausgezahlt hat. Und ähm, die, auch das gegen starke Gegner, gegen jozo und Lorenz, die beim letzte Mal in Rio gestartet sind, halt ähm, sie haben gewinnen lassen mit, mit tollen Ergebnissen. Trotzdem musste man immer so denken, oh, das bei Olympia jetzt auch was wird, aber ich, ich habe besonders so ein bisschen gezittert, weil, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das mitgekriegt, das war doch vor, also Tina, Tina Lutz war schon ein bisschen sehr angenervt, hat mich jedenfalls überrascht, dass sie das über ihr Facebook-Kanal gepostet hat, dass, dass sie nicht zur Eröffnungsfeier durfte mhm. oder beziehungsweise die deutschen im allgemein nicht. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und ja. Das, ja. Da war sie wohl ziemlich angekotzt und hat das dann auch, ähm, ja, hat das der DSV-Führung dann auch angelassen. Dann habe ich schon, oh, 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 jetzt werden sie, das ist ja sowas, wenn man mit so einem Ärger da reingeht, ist das ja eigentlich auch oft schlecht für die Leistung oder so, ähm, aber ja, hat man ja nichts von gemerkt. Also ähm, sind sie wohl schnell drüber, war vielleicht mal ein kurzer, ein kurzes sich auskotzen oder so. Und ähm, dann haben sie sich ja da alle zusammen gerauft. Und, äh, naja, sind sie ja,
1: ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, Es war ja für die beiden der, der dritte Anlauf zu Olympia mhm. zu kommen. Und zweimal hat es nicht geklappt und dann klappt es. Dann hast du das ja. Pandemiejahr ja. und äh, dann mhm. kommt dieser große Moment mit dem Einlauf ins, ins ja. Stadion und du darfst nicht teilnehmen. Ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen. Das ist auch schon ja. ein bisschen gedrücktes Verhalten. Ja, auch ein emotionaler Moment einfach, der einfach ja,
2: die Enttäuschung und Emotion kann ich auch nachvollziehen. Es war jetzt ungewöhnlich, das dann auch zu äußern. Ne? Und, ähm, aber egal, vielleicht ähm, ist es auch so oder vielleicht hat, war das genau das Ventil, das dann äh, ausgereicht hat, um, um ja. nachher den Ballaster irgendwie abzuwerfen. Weil man muss ja sagen, ich meine, gerade dem, dem einschlägigen Segelreporter-Leser, ähm, ist ja die Geschichte vielleicht präsent du sagtest es ja schon wie lange sind sie jetzt zusammen zehn zehn Jahre ne war mehr ich glaube sogar mehr ja, ja aber äh, natürlich war das sehr beeindruckend diese diese Geschichte bei der 470 70er Olympiaqualifikation. Ähm, damals wo sie dann mit naja nach einer match Matchrace ähm, mhm. Duell gegen ähm, Kadelbach welcher Belcher bzw. Ziegelmeier dann ähm, ja sehr dramaturgisch hart verloren haben und sich da auch sehr ungerecht behandelt gefühlt haben und es ja vor Gericht ging und war das jetzt fair?
1: Das wurde ja auch heiß diskutiert, also. Ja, ja, ja
2: genau. Das war genau in unserem Kommentarspalt. Und das war tatsächlich sehr. Ähm, wurde auch ambivalent kommentiert. Also hatte jeder eben eine Meinung zu. Und, ja, und also das ist fun.
1: was ja. soll man ganz kurz also mal aufdröseln, was damals passiert ist. Also ähm, ich es noch so in Erinnerung, dass es quasi damals um das Stationen-Ticket ging. Das letzte Rennen war das mhm. entscheidende. Und anstatt halt ein fleet race zu segeln, segeln die direkten Konkurrenten dann quasi ein Match-Race gegen die beiden. Haben sie ja halt dann so gebeutelt im Rennen, dass sie halt dann den Platz verloren haben. Und deswegen halt nicht zu Olympia konnten, deswegen äh, ging es damals wirklich vor Gericht, glaube ich, ne?
2: Ja, richtig, richtig. Ne? Und diese, ja, es war eine, schon eine besondere Konstellation, ähm, weil, ja, Kadelbach und Belcher waren, waren eben relativ schlecht in diese Regatta gestartet. In Perth war das, glaube ich, ne? In Australien, meine ich. Und konnten, also, und du, ist die Sondergeschichte, dass du da nur unter den Top 20 punktest für die DSV-interne Wertung. Und Sie waren schon also hinter den Top 20, also jetzt äh, die Kadelbach-Belcher und die und Sanni und Tina hatten aber noch eine Chance da vorne rein zu punkten und das haben sie eben verhindert, weil da, wenn sie dann hinter 20 sind, dann können hat, bekommt keiner Punkte und in dieser Gesamtwertung, die, wo schon zwei andere Events äh, dabei waren, die äh, da lagen ähm, Tina und Sanni eben hinten. Und insofern wollten, wollten die Gegnerinnen dann halt ähm, klar machen, dass sie eben nicht punkten und ja und das im, im Grunde in den Platz dann doch noch wegnehmen. Im Endeffekt muss man sich die Frage weiß eigentlich nur, ist das fair oder nicht? Und ich habe da immer, na, ich habe eine relativ klare Meinung da, da dazu gehabt, dass das natürlich fair war, weil es steht in den Regeln. Das wird auch international gemacht. Das, das ist eine, eine Facette des Segelsports und Katrin Kadelbach ist nebenbei eben auch noch deutsche Matchress-Meisterin äh, gewesen, also Matchress ist ja ein verschiedenes das heißt tatsächlich habe ich auch schon ein paar Mal gegen sie verloren damals, das also muss man sagen, das, äh, das nötigt natürlich noch mehr Respekt ab, wobei das jetzt nicht die, die größte Leistung in ihrem Leben war, aber also, das heißt eigentlich nur, dass sie also gegen Männerteams auf höchstem Niveau da eben segeln konnten Und das ist einfach eine Facette, die sie ähm, da drauf hatten, in dem, zu dem Unterschied, im Unterschied zu den, ihren beiden Gegnerinnen. Und das war jetzt tatsächlich in diesem Minifall, war das entscheidend. Im Endeffekt war es, glaube ich, ich fand es ein bisschen gemein, das quasi jetzt den Sportlern zu überlassen, wenn man das, wenn der DSV das jetzt hätte doof gefunden und im Vorhinein, man, man, es war klar, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, inzwischen haben die sich da auch das so geregelt, dass sowas nicht mehr passieren sollte, weil viele das auch unfair, als unfair empfinden. Aber wenn die Regeln so sind, wie sie sind, dann muss man sie eben nutzen. Und dann ist es auch nicht unfair, wenn man sie nutzt. Aber das war schon, also auch jetzt wieder, wo wir bei Emotionen sind für, für Tina und Sunny, die waren noch sehr jung damals. Und was da drumherum dann auch für ja auch Medien. und Also was da auf sie hin einstürzte, das war schon hammerhart und auch mhm. auch, auch ungerecht wieder. Ich meine, ich weiß nicht, ob es im Nachhinein, prägt einen das als Sportler ja auch und wahrscheinlich positiv muss man das jetzt im Nachhinein sehen, weil da da wird man ja auch härter und stärker dann durch. Ja. Und vielleicht ich hab's so jetzt noch nicht gehört, die haben öfter mal drüber gesprochen, aber das ist, ist jetzt nicht die Basis für die Medaille, so kann man es wahrscheinlich nicht sagen, aber es hat sicherlich so eine so eine harte Nummer, die hat sicherlich nicht geschadet, um auch stärker für ganz extreme Drucksituationen mhm. zu sein und mhm. das haben sie wirklich beeindruckt und auch dieses Metal Race immer in ganz engen Situationen gewesen und, und so souverän, also ohne jetzt irgendwie Action auch mit anderen Booten zu haben, das, das, man hat ja oft so, wo man eng bei einem anderen Boot liegt und wenn man nur einmal einen kurzen Steuerfehler macht, dann rutscht du da raus und der andere sitzt in einer sicheren Lehstelle und dann musst du wegwenden und das sind so, 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 so Schlüsselmomente, in denen sich so Rennen entscheiden. Da hatten sie, glaube ich, Metal Race drei oder so, oder vier, wenn ich das über wo, wo man wirklich sagen könnte, wow, da, da haben sie das durchgezogen. Klar, auch durch Boatspeed, den sie sich hart erarbeitet haben im Winter, auch mit ihrem, sie sagen ja auch viel, dass der ihr englischer Trainer da viel zugetan hat, Ian Barker, der selber schon eine Silbermedaille in Sydney gewonnen hat. Mhm. Also das ist einfach eine ganz tolle Kampagne gewesen von Anfang an und das ist so toll, dass da wirklich Silber dabei rausgekommen ist. Also ja.
1: Super. Ja, definitiv. Ja.
0: Vielleicht könnt ihr ja nochmal abschließend zum Olympia-Thema, wir müssen nämlich weiter. ja nicht weiter, nochmal so ein Leistungsfazit ziehen, also die Segel-Olympia-Leistung quasi einordnen im Vergleich zur Vergangenheit, aber vielleicht auch im Vergleich zu anderen Nationen. Herr Carsten, du hast ja zum Beispiel auch schon einen Artikel zur Olympia-Bilanz und dem Erfolg der Briten geschrieben, der ja auch recht viele Reaktionen hervorgerufen mhm. hat. Worum ging es da genau?
2: Ja, herausragend bei diesen Olympischen Spielen waren war England, ähm, das britische Seereich, die sich ja auch als als Seemacht äh, verstehen. Und ähm, da fragt, die haben also fünf Medaillen gewonnen. Ich glaube, wie viel haben wir? Dreimal Gold. Auf jeden Fall fühlen sie ganz klar den Medaillenspiegel an, im Segeln. Alle mhm. anderen oder die nächsten haben dann irgendwie ich glaube zweimal Gold haben die Australier, die haben aber eben auch nur zwei, zwei Medaillen gewonnen und da sind wir eigentlich schon in der, äh, mit, mit äh, drei Medaillen auch ganz vorne mit dabei, wobei Medaillenspiegel zählen ja immer die Goldmedaillen, immer wichtiger. Wie auch immer, wir liegen da auf Augenhöhe mit den Spaniern und äh, auch vielen europäischen Nationen, aber die, die ähm, Engländer sind eben schon, da weit voraus und die das ist schon eine Nummer die man so im, im Rückblick sehen muss also als ich noch Laser gesegelt bin da waren ja auch ich auch sehr viel gegen äh, Engländer oder auch im, im ich habe zwei Olympia gemacht und auch im Flying Dutchman da war da niemand herausragend klar gab es immer mal einen englischen Segler der ganz gut war aber du bist ja nicht automatisch jetzt als weil du als auf dieser Insel geboren bist bist du <lacht> ein, automatisch ein besserer Segler oder so ähm, und so war das tatsächlich früher auch nicht aber seit 2000, seit Sydney, ähm, gewinnen die Engländer eben fast immer fünf Medaillen, sind, glaube ich, einmal nur nicht ähm, ganz vorne mit Medaillenspiegel gewesen. Ich glaube tatsächlich bei den Heimspielen in London, da haben sie aber auch fünf Medaillen, aber eben nicht genug Goldmedaillen, wie auch immer. Das ist schon extrem bemerkenswert, dass die so gut sind. Und dann fragt man sich natürlich, warum. Und das ist die Antwort ist tatsächlich relativ einfach. Ähm, ja, es ist Geld. Und Geld schießt keine Tore, sagt man gerne oder will man auch gerne sagen, aber stimmt ja auch im Fußball nicht. <lacht> Bayern gewinnt ständig und ähm, im Segeln ist es ähnlich. Ähm, also der Knackpunkt oder der, der Schlüsselmoment, die Schlüsselentscheidung äh, für den englischen, britischen Segelsport war, dass die äh, nationale Lotterie auf das Konto der Segler einzahlt, oder beziehungsweise nicht nur auf das der Segler, sondern tatsächlich auf den Sport allgemein. Aber da die Segler so gut sind, kriegen die einen großen Teil, ich glaube, die haben 30 Millionen ähm, gekriegt. Ich kann das jetzt immer gar nicht so genau sagen, was wie das bei, bei uns ist, aber in dem Bereich kommt man nicht annähernd. Hm. Ähm, und anderen Nationen ist es eben genauso. Und ja, und was macht man mit Geld? Mit Geld schafft man das Material zu optimieren. Ma dazu muss man sagen, 49er, Nakras, äh, Laser, das sind ja alles Einheitsklassen, wo man sagt, wieso? Die sind doch alle von der Stange, sind doch alle mhm. gleich. Aber ja, sind sie auch. Trotzdem gibt es eben auch von der Sch bei Material von der Stange eben Unterschiede, weil die weil die äh, die Unterschiede eben in Millimetern, sag ich mal, bei der Bau, Bau die Bautoleranzen sind halt in gewisser Weise da. Und so kann man sich da auch unterschiedliches Material zusammenstellen, was zu einem passt. Bei den 49ern zum Beispiel, die kaufen dann, weiß ich nicht, zwölf Masten, zwölf Segel und gucken dann, welche Biegekurve passt zueinander. Ich weiß es nicht, was sie alle genau mit dem Schiff machen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland, hier Tommy, die Forschungs- und Entwicklungsstelle, ehemalige DDR-Schmiede, die auch die deutschen Bobs bauen und so, da wird das Schiff nochmal behandelt. Nicht es ist nicht äh, illegal, also das macht da sagt, man härtet das, glaube ich, nochmal alles zu Sachen, die man machen darf. Aber man kümmert sich eben drum. Und ähm, ja, wenn das die Briten dann eben viel Geld haben, dann kommt diese America's Cup Leute, können damit mit Know-how bezahlt werden, Coaches, also immer wenn, zum Beispiel Ben Ainsley, natürlich ist das ein toller Segler, aber als der aufs Findingi gestiegen ist, da war Ian Percy schon Olympiasieger in Sydney geworden im Findingi. Der hat quasi dessen Boot, dessen Segel genommen, dessen Coach, hatte <lacht> das Setup und klar, er musste glaube ich nochmal 10 Kilo zunehmen vom Laser, um da auf seine 95 Kilo zu kommen, war immer noch zu leicht, aber der war einfach schnell und bei uns in Deutschland hast du dann eben das, dass die, die deutschen Spitzensegler aussteigen und dann auch ihr Know-how meistens nicht geben, weil es auch nicht finanziell lukrativ ist. Ich weiß von Simon grote Lüsch, der sensationell gut auch ich glaube als Sechster in London Bläser äh, geworden ist. Der hat eine Olympiakampagne oder vielleicht anderthalb, ich weiß gar nicht, ob vorher noch, aber ähm, ja, der ist hat danach mal ein bisschen Bundesliga gesegelt, aber ganz wenig. Der ist jetzt Arzt halt und hat auch nichts Großartiges mit Segel mehr zu tun. In, bei, bei den Briten wird der dann vielleicht Kohle kriegen und sagen, ich werde jetzt der Supertrainer, so wie jetzt zum Beispiel Ian Barker bei den ähm, Frauenmädels, wo wir, was vielleicht der Schlüssel zum Erfolg war. Und ähm, die haben das Know-how da, die halten die Leute da, die haben den Link zu so einem Team wie Artemis, ähm, was ja der Americas Cup dann in Bermuda gesegelt hat, wo der Ian Percy eben auch da der Geschäftsführer ist und die können bezahlen, dass da die Top-Techniken aufs Material gucken und alle Aspekte des, des Sports da irgendwie. Und dann kommt da am Ende Leistung raus.
1: Ja. Man muss aber auch sagen, es waren natürlich jetzt für uns, also für die deutschen Sportler, also Seglerinnen und Segler die erfolgreichsten Spiele seit Sydney. Ja. Damals hatten wir Stimmt. Silber im Surfen, Amelie Lux. Mhm. Bronze waren Roland Gebler und René Schwall eben Tornado. Mhm. und Silberte auch ähm, Schiemann Borkowski und Bar im Soling mhm. und ähm, aber man muss auch sagen das also, war damals ein ganz anderes Segeln wenn ich mir jetzt die Bootsklassen so ansehe Tornado Soling ist, was ist ein ganz anderes Segeln mhm. gewesen damals halt als heute oder
2: ja natürlich aber trotzdem so Olympiakampagnen sind eigentlich immer gleich die werden vielleicht noch professioneller ähm, und ich sag mal auch damals gab es vielleicht mehr Leute auch in Deutschland die die auf höherem Niveau gesegelt sind und inzwischen mhm. habe ich aber das Gefühl dass die absolute Spitze sind einfach noch besser geworden früher war Jochen Schümann der hat das als einer der ersten wirklich ich auch klar auch am Anfang mit dem DDR-System im Hintergrund als Vollprofi gemacht der hat das auch nach Deutschland ziehen können durch seine Medaillen eben schon und der steht eigentlich für so so eine absolute Qualität für für eine Kampagne, die ja dann auch mit diese Qualität in das Al Alinghi-Projekt reingebracht hat und von riesigem Wert dafür war. Also dieses mhm. gesamte, welche Leute brauche ich, wie diszipliniert gehe ich vor, wie das gehört alles irgendwie mit dazu und und ähm, das macht haben früher eben ja ich, ich weiß auch ich selber ich habe dann für eine Olympiakampagne mal ein Urlaubsemester gemacht und dann pff, weiter gesegelt äh, und studiert nebenbei, das geht heute alles irgendwie gar nicht mehr und du kannst es nur noch ganz topmäßig machen, du kannst es auch nur in dem Oberspitzenbereich machen und deshalb äh, haben es eben früher gab es vielleicht mehrere, die noch so im Mittelfeld waren und sagten mit dem Glück mal gegen die besten auch mal gewinnen konnten. das gibt es heute eben nicht mehr und das, deshalb stimmt das, was was du sagst, man hat das Gefühl es gab es gab früher mehr Leute, die das auch so halb äh, halb professionell vielleicht gemacht haben heute hängt, aber mit den Bootsklassen ist es eigentlich, klar, es ist ein Soling, es ist ein anderes Boot, aber der Aufwand theoretisch, um in so einem Boot schnell oder gut zu sein, ist genauso, mhm. wenn man es richtig macht, wie in einem Nakra, in einem Falling nakra Also das Spiel hat sich da eigentlich so jetzt nicht verändert.
1: Ja, aber es das heißt ja auch nicht, dass es in Deutschland überhaupt keine Förderung gab. Also ich weiß noch, dass halt dann zwischen Peking und London, da wurde auch quasi dann auch so ein bisschen der Segelsport nochmal angeschoben durch den DSV und so weiter und so fort. Das hat ja also sich so ein bisschen ausgezahlt jetzt, dass sie dann doch ein bisschen aufgebaut worden sind. Und es gab ja auch dann neue Trainer oder ein bisschen mehr Geld für Trainer, soweit ich weiß. Mhm. so also Hat das auch hier so ein bisschen was bewirkt. Aber ich denke mal, dass noch Luft nach oben ist. Und wie es eben auch nicht laufen kann oder sollte, haben wir ja gesehen bei den 470er Damen. also Diese <lacht> waren dass der Winkel ja disqualifiziert worden ist aus den ersten beiden Rennen, weil die äh, Trapezweste zu schwer gewesen ist. Oh, ja, stimmt. Das sind natürlich so Sachen, die halt nicht passieren dürfen eigentlich. Es ist halt die Frage, wie man es hätte verhindern können. Also das ist natürlich ja, jetzt alles.
2: Stimmt, das könnte auch ein emotionaler Moment sein, ja. das, das, das alle so hörten. Viele haben, glaube ich, diskutiert. Ich glaube, man weiß einfach auch relativ wenig, jetzt auch unter, unter Sichlern, klar, sickert da so, dass das ein oder andere da irgendwie durch, äh, da hat jemand halt einen Fehler gemacht und und, fährt dem, und man wundert sich, dass sowas auf dem Niveau passiert, äh, trotzdem
1: Gut, ja, Fehler können passieren, es ist eben. einfach so. Die ja, Frage ist auch, ob die Strafe halt so, heute, so hart hätte ausfallen müssen, ob das nicht viele Abstufmittel geben können. Das ja, richtig.
2: Aber ich, das erzähle ich auch immer gerne. Ich meine, wir haben ja früher noch mit Gewichtswesten gearbeitet oder durften oder mussten, wie auch immer man das sagt. Und also dieses dieses Gewicht, was man auf dem Boot mitnimmt, gerade als Trapezvorschoter, das ist schon, schon entscheidend. Das kann mir wirklich wichtig sein. Deshalb packt man da auch viel viel ja, ich will nicht sagen Know-how ist jetzt nicht so schwierig man muss einfach auf die Waage gucken aber man will da wirklich ans Limit gehen um, um möglichst schwer auch zu sein und das das gibt dann den entscheidenden äh, ja, mini vielleicht den halben Grad mehr Höhe oder wenn du dann ich meine bei teilweise wird ja gesagt 260 Gramm zu schwer an dem langen Hebel ich bin jetzt kein Physiker das kann man bestimmt auch heißt eigentlich nur dieses Thema Gewicht ist ein ganz großes und, und Klamotten werden auch optimiert. Ich habe damals das wurde, es gab eine Regel dafür, wie dick die Sohlen unter den Schuhen sein dürfen. <lacht> Theoretisch kannst du der richtige kannst du ja Stelzen bauen und um im Trapez und du hast ein, ein aufrichtendes Moment, das, das, das ist deutlich dann besser als sonst oder es gab das ist ja auch eine genau fällt mir auch gerade eine ganz ganz spannende Entwicklung bei den 49ern, die haben doch mal dieses das was haben sie genannt Ta pa äh, Tower Trapezing, ähm, da ist der Steuermann oder der Vorschoter? Ich glaube, der Steuermann ist dem Vorschoter oben auf die Schultern geschrieben. Also die haben wirklich, ja genau, beide am Trapezrad und der andere mit den Füßen auf den Schultern des anderen und sind dann am Gardasee da durch die Gegend geballert. Also natürlich sind die viel schneller gewesen. Das ist natürlich technisch sehr anspruchsvoll. Und es gab eine große Diskussion, ähm, sollte man das äh, verbieten oder nicht? Ich meine, spannend sah das aus. Aber es haben sie im Endeffekt nachher verboten. Äh, das mhm. heißt, zeigt nur, wo die Leute daran arbeiten. Und natürlich ist es eben deshalb klar, man muss das im Griff haben, dass seine seine Klamotten, du hast es ja auch, die von den Regeln ist genau festgelegt, wie lange sowas abtropfen muss, das Wasser. Ne? Mhm. Also wird das, wenn das jetzt da, eine, wird nicht eine Stunde, dann hast du es ganz leicht, oder wenn du es sofort rausholst, Aber das ist auch alles festgelegt. Also irgendwer hat dann einen Fehler gemacht und das ist für die beiden umso ärgerlicher, dass man sagen kann, okay, ohne die oder die Platzierung, das war glaube ich 4 und 9 oder. Oder 10. Fünf von neun waren es. Fünf von neun. Mhm. Ähm, das hätte zu, zu Silber gereicht. das ist Ich meine, aber das muss man denen auch nicht sagen, weil das ärgern die sich selber drüber und das weiß auch jeder. Es ist, aber es ist natürlich ärgerlich. zeigt eigentlich auch noch viel mehr, wie gut die waren. Also das, das muss man eigentlich, das ist ja wirklich, das ist ja fast auch eine unglaubliche Geschichte. Also genau wie Philipp Buhl war ja äh, der fünfte Platz, der als Weltmeister, den er geschafft hat. Aber die Mädels jetzt im Grunde auch, was sind sie auch? Fünfter, Sechster geworden, glaube ich. Ne? Also eine, eine irre Leistung dafür, dass sie sich wirklich um ein paar Zentimeter für qualifiziert haben überhaupt und gegen die, die anderen 470 70 er frauen also innerhalb des deutschen Teams und überhaupt nicht die Favoriten waren. Die, denen hat wirklich geholfen, dass diese Corona-Verlängerung ich mal von Olympia, dass sie noch mal ein Jahr und, und die haben wirklich Vollgas gegeben in Italien mit einem Trainer, in, in, in Sanremo haben sie ganz viel gesegelt mit Trainingspartnern und einen Leistungssprung dahingelegt, der wirklich nicht, nicht für möglich gehalten worden ja. war und das das heißt schon, dass da auch, äh, sag ich mal, auch von unserer unter Unterstützung in Deutschland, äh, das funktioniert schon ganz gut. Aber es ist eben nicht in, nicht wie in England, dass da einfach ein ein Hahn aufgedreht wird, sondern in Deutschland muss man immer. Da muss der DSV tut, was er kann. Das ist ähm, von den Mitteln her eben nicht so viel wie anderes haben. Und äh, da kommen immer mehr ähm, Vereine dazu, wie jetzt das NRV Olympic Team. Da werden, stecken Mäzene, werden da gesammelt, da stecken, werden Sponsoren gesammelt und immer mehr. Selbst Philipp Buhl, der eigentlich ja für ein waschechter Bayern ist, äh, der gehört dem NRV Olympic Team an. Und ähm, also da müssen sich die Sportler selber Gedanken machen. Wie sie ihr Budget zusammenkriegen, schaffen das auch teilweise, aber es, es ist also irre, überhaupt erstmal auf dieses Niveau zu kommen. Und da gehört ganz viel Klinkenputzen dazu und äh, ein Budget erstmal
1: zusammen. Hm. Ist das denn äh, zukunftsfeuern, wenn das so weitergeht, oder muss da was geändert werden? Es ist ja halt nicht nur beim Segelsport so. Man sagt ja auch, dass der ganze deutsche Sport halt eigentlich unterfeuert ist.
2: Ja, richtig. Also, natürlich wäre es schön, wenn das so wäre. Aber ich, ich seit Menschengedenken, <lacht> sag ich mal, so? äh, ist das beim äh, in, in Deutschland so beim Segelsport? Es ist ja erst noch professioneller als ganz früher. Du hast gerade gesagt, Sydney war war äh, war sehr erfolgreich. Ne? Man muss ja dann sagen. 76 sogar da haben wir ja zweimal Gold und einmal Bronze geholt. Das ist ja wirklich vor
1: Urzeiten. Wir haben sogar dreimal äh, Gold geholt.
2: Dreimal sogar. <lacht> <Weltkrieg>
1: dreimal Gold. ja. Im 74er, Flying ja. Dutchman und Finn.
2: Ach so, aber okay, aber das war, war Jochen. Das war Jochen. Jochen DDR. Und Finn. Genau, genau, DDR, genau. Das war das, war das DDR. Deutsch, ja. Richtig, hast ja, recht, muss man ja mit dazu zählen. <lacht> Ey, man, da war das ja ein ganz, äh, ganz anderes äh, Schnapp, haben. Das waren das hobby Hobbysegler irgendwie, die dann da äh, Gast gegeben haben. Und ja, es ist halt einfach in, in, einer, in einer anderen Richtung. Und ich glaube, natürlich wäre es gut und, und würde was bringen, wenn die Segler mehr Geld hätten. Aber wie du schon sagst, es geht anderen Sportarten genauso. Und da ist wirklich die Frage, äh, kann man das überhaupt verantworten? Ähm, ja, Oder, nee, verantworten, dann kommt man schnell in so eine Spirale, ähm, wo wird Geld nötiger gebraucht, gerade wenn es mhm. Steuergelder wären. Ähm, ja, da komme ich auch immer ins ins Stottern, <lacht> sagen wir mal, wenn man natürlich, die seht klar, es ist schon großes Risiko da diesen diesen Weg zu gehen ähm, und dann auch berufliche Perspektiven vielleicht erstmal so schleifen zu lassen ähm, und das Risiko haben, weil es gibt ja ganz viele, die es halt eben nicht geschafft haben. Ne? Die können jetzt feiern da und auch toll, da hat sich auch alles gelohnt, ist bestimmt auch beruflich toll, wenn man Medaillengewinner vielleicht irgendwo einstellt. Mhm. Aber die jetzt, wenn man es eben nicht packt, so wie ich, oh. der, der muss ja segelreporter Podcast machen und, und irgendwie Nein, das ist schon Ganz so schön ist es nicht. Nee, ne? Also das ist schon, glaube ich, ein großes Thema auch Oder ja, was ist Sport der Gesellschaft wert? Und dann kann man ja immer sagen, okay, für unseren Wirtschaftsstandort made in Germany. Und ich glaube schon, dass das was ausmacht, als wenn wir da bei Olympia generell gar nie was holen würden. Und so das ist das immer das große Argument ja auch. Aber ja. ja, irgendwo ja schwierig. Also kann ich jetzt auch gar nicht beantworten. Aber ich glaube, das ist Deutschland gut aufgestellt, weil außer England geht es allen anderen so. Wir haben die Amerikaner meckern, da funktioniert überhaupt nicht. Sie haben das schlechteste Ergebnis. Obwohl sie alle zehn Disziplinen besetzt haben, ist da, glaube ich, ich glaube, nur zwei waren irgendwie neunte im Metal Race. Also im
1: segeln, ne? Allgemein segeln. ist ja äh, dein Spiel ganz oben. Richtig, um. richtig,
2: mhm. richtig. Ja, das ist, keine Ahnung, die schaffen das nicht. da. Also irgendwie ist das mit diesem College-Sport, da kommen irgendwie keine Olympiasegler raus. Die fallen dann, das ist zwar alles noch gut da so im Team-Race und so, aber mhm. ja, das ist, glaube ich, ein ja, das ist da der ein sehr spezielles Thema. Ähm, da kriegt. Aber jetzt soll der irgendwie Paul Kjaer, der Volvo Ocean Race Sieger und was ist er? Na, der hat doch auch America's Cup, sehe ich da. Der soll da jetzt die hat er jetzt die Zügel in die Hand genommen, ob der es jetzt alles besser macht. Ähm, der hoffen sie, glaube ich, jetzt drauf. Na, ist nicht unser Problem.
0: So, ich muss euch auch weiterjagen. Ja. <lacht> das wird ja schon sehr knapp. Ja. Also das nächste Thema muss kurz werden. Oh. Zum Abschluss wollen wir nämlich nochmal zu eurem Urlaub schwenken. Viele Hörer wissen ja, dass es für euch beide im Juli eigentlich nach Holland gehen sollte. Geschafft hat es nur einer. <lacht> nämlich ja, du, hast du, Carsten. Vorweggenommen, <lacht> ja. ja.
1: Okay.
0: Äh, wie war es? Wie ist dein Fazit? Du warst ja auch vor eine Weile nicht in Holland gewesen. Wie, wie war's?
1: Stimmt.
2: Ja, aber eigentlich wollten wir den Podcast bei Kai auf dem Schiff. Ja. Ähm aufnehmen, ne, letzten, ja. ja,
1: genau, ich wollte schon Kaffee kochen, aber bei mir ist mal nicht hingehauen. Stimmt. ich, hab ich man muss sagen, ich habe mir teilweise echt nicht getraut, also mhm. ähm, ich war ja vorhin noch in München die Woche, dann sind wir von München nach Hause gefahren, ich habe hier noch Sachen gewaschen und Taschen gepackt, dann habe ich nebenbei halt immer so auf den Corona-Stand geguckt in Holland, das ging halt steil nach oben, nach diesen ganzen mhm. Festivals hier, und da irgendwelche Corona-Spreader-Super-Events äh, gewirkt <lacht> genau. haben, ging es ja steil nach oben, oha, oh, ähm, im Prinzip war ich mir sicher, dass es beim Segeln relativ entspannt werden wird, weil mhm. äh, waren nur junge Leute die sich angesteckt haben. Das heißt, in Häfen wäre es relativ sicher gewesen, denke ich mal. Mhm. Aber das Problem war halt, dass es hätte irgendwann, es musste irgendwann die Reaktion kommen, dass es halt Risikogebiet wird, beziehungsweise Hochrisikogebiet, mhm. weil die Inzidenzen ja schon über 200 waren. Und dann saß ich halt zu Hause so Mittwoch, als ich losfahren wollte. Nee ich warte nochmal den Freitag ab, das ist immer der Stichtag, wenn das RKI die neue Liste veröffentlicht mhm. und von den Intendenz her hätte es auf jeden Fall ein Hochrisikogebiet sein müssen. Mhm. Und da hätte man äh, definitiv in Quarantäne gewusst danach und das hatte ich ja halt nach dem Urlaub fünf Tage in Quarantäne, das ist für mich so ein Horror-Ding, mmh, ehrlich gesagt. Ja. Also, das ist gerade im Sommer. Im Winter, okay, komm, dann machst du es mal. Aber im Sommer, wenn es draußen schön ist und äh, du sitzt dann nur zu Hause und guckst aus dem Fenster, hast du das ist auch doof. Ja, schreckliche Vorschläge ist bin als wenn nicht gefahren. Mhm. Und dann wurde die Liste ja veröffentlicht. Es war halt nur ein Risikogebiet, das heißt, man hätte nur einen Test machen müssen bei der Wiedereinreise. Mhm. Auch noch ja, und dann habe ich noch gezögert und dann ist Carsten gefahren. <lacht> ja. ja, ich habe immer mal kurz WhatsApp,
2: ne? Bist du los ja. oder bist du nicht? Ja, wir haben das genau natürlich auch so verfolgt. Ähm, das war ja auch jetzt trotzdem ja auch wieder relativ spontan, auch unser wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, genau wie letztes Jahr, unser Warship-Urlaub auf der kleinen in, in der Ostsee, auch in so einer kleinen ähm, was 550, ne? 560, oder so gibt es. Und dieses Jahr hatten wir tatsächlich die nette Möglichkeit, auch vom Freunden, die ein Schiff da liegen haben, und zwar eine, eine größere Warschiff, zufälligerweise 660. Wir werden langsam zum Warschiff-Experten. Und die hatten uns das angeboten, falls wir spontan. Und wenn man guckte ja auch, wo kann man denn eigentlich hin, Corona-mäßig hin oder her. Und, mhm. Ja, Und da wir ähm, zumindest äh, meine Frau doppelt geimpft und ich war ja, ich hatte auch schon eben schon die zweite Impfung. und ich, Bei mir war das immer dann genau so, diese ganzen Risiko hin und her Einstufung, dass ich immer sage, oh, wenn ich nach 14, genau wenn das eintrifft, bin ich 14 Tage, äh, dann bin ich auch doppelt geimpft irgendwie. Und dann machte er das, das alles ein bisschen einfacher. Trotzdem haben wir das tatsächlich nachher dann auch so gemacht. Wir sind, wollten eigentlich bis äh, Mittwoch von vergangener Woche, also das ist das schon wieder zwei Wochen her. Mhm. fast durcheinander. Und dann haben, äh, wurde das aber vom Risikogebiet ins Hochrisikogebiet angekündigt, das anzu, äh, einzustufen. Dann sind wir tatsächlich, haben wir erst statt wir wollten es Freitag, hieß es, und dann haben es aber erst von äh, Nacht vom Montag auf Dienstag gemacht.
1: Ja, das war ja eine sehr, sehr Urla Urlauber freundliche ja. ähm, mhm. Einstufung, ehrlich gesagt. Genau. Ich hätte hätt ich erst vorher gewusst, wäre ich auch noch gefahren. Ja. Aber mhm. dann dachte ich immer, jetzt kommt Freitag, jetzt machen sie es auf jeden Fall. Und mhm. dann war es Dienstag und ja gut, hätte ich noch fahren können. Ja. Aber bei, bei mir wäre es eben auch so gewesen, wenn ich in Quarantäne gemusst hätte, wäre wahrscheinlich mein zweiter Impftermin schwierig geworden, ah. weil er genau da reingefallen das wäre in die Quarantäne. Ja. Deswegen habe ich dann doch gesagt, nee, komm, ich fahre nicht. Und meine Horrorverstörung war auch quasi immer, dass du dann äh, fliehen musst aus Holland schnell, <lacht> aber du quasi irgendwo festsitzt, wo du nicht wegkommst. Irgendwie auf einer Insel, wo die Tide schlecht steht oder so, oder ein Sturm ist hm. und dann kommst du halt nicht rechtzeitig über die Grenze. Ja. und ähm, deswegen habe ich es mir dann doch geschenkt und soweit ich weiß, Carsten, bist du ja dann quasi um 23 Uhr nochmals <lacht> dann über die Grenze gehuscht
2: Ja, ich habe mir eigentlich auch gedacht das ist eigentlich völlig affig ähm, da jetzt Regel hin oder her und, ähm, aber okay man fühlte sich schon, schon besser das jetzt irgendwie da auch eingehalten zu haben und äh, außerdem habe ich auch eine, meine liebe Frau an der Seite, die guckt dann auch schon mal sehr genau auf die Regel. <lacht> <lacht> die, das ist auch alles richtig. Ähm, ja, aber dann haben wir immerhin wir ja, mehr als eine Woche gehabt. Und das, ich muss sagen, ich glaube, ich war vor 15 Jahren das, das letzte Mal. Nach, ich bin da ja quasi, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber ähm, da ich äh, aus Duisburg komme und wir da auch gesegelt haben, ist ja alle Duisburger, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, segelnde Nordrhein-Westfalen, die für die ist eben was die Ostsee für die Nordländer ist, ist die. und der Gardasee für die Südländer <lacht> ist für uns die äh, das Eiselmeer. Und das waren da re regelmäßig die Urlauber auch verbracht. Und so sind wir da so ein bisschen auf unseren alten Spuren gewandelt in Heg, also äh, wo meine Frau öfter na, immer haben den Bungalow mit mit einer BM Jolle glaube ich 15 Jahre lang gemietet und mit der Oma und Sonnenschirm irgendwie vorne ich musste alles sind wir alles abgedackelt guck mal da ist, ja. da ist die alte Disco wo meine Schwester immer versackt ist und so das das war, war wirklich niedlich und ich bin dann auch war ich in Vorkum, wo da habe ich sogar mal bin ich mal ganz gut gese äh, Laser gesehen guck mal hier habe ich bin ich mal holländischer Meister geworden, und naja, irgendwie haben wir da Verständnis füreinander gehabt, und, <lacht> ähm, sind dann auch, also Meilen haben wir nicht richtig viel gemacht, wir sind in der Nähe von, von, von Lemmer tatsächlich, war der, der Heimathafen, und sind dann was einmal nach Medenblick und Enkhäusen, und ich war ja wirklich mal wieder tatsächlich so geflasht, das ist mir als Kind natürlich nie so aufgefallen, aber diese, wenn man das ja auch nochmal liest, wie andere über Holland sprechen, dieses, dieses, diese Besonderheit, dass das ja so viel Historie in diesen kleinen Städtchen mhm. steckt, weil die ja plötzlich durch diesen Deich irgendwann mal vom Leben abgeschnitten wurden, was ja früher ähm, ja, ganz großartige Häfen waren und ähm, wo dann die, die ganze Historie der Holländer tatsächlich sich ab, abgespielt hat. Mhm. Und das, das zieht sich da so durch.
1: Ja, das ist wirklich ein Traum. Also die ganzen Städte aus dem Goldenen Jahrhundert. Mhm. Das war das 17. Jahrhundert von 1600 bis 1700 ungefähr, mhm. wo die halt durch den Handel reich geworden sind. Da, da gab es verschiedene Niederlassungen der VOC, mhm. der Kompanie. Ähm, Und das war ja damals. Also man sagt immer noch, es ist immer wer auch in der Geschichte immer noch die reichste Kompanie oder Firma, die es jemals gegeben hat. Ach. Ja. Und das sieht man halt quasi auch genau. in der Architektur. also Das sind ja. halt irgendwie alles so, so reiche Stadthäuser und äh, Speicherhäuser und so. Also wirklich wunderschön. Und alles erhalten geblieben, weil danach sind die halt so nicht, nicht mehr gewachsen, genau. sondern also mhm. noch geschrumpft quasi. Ja. Ja. Und das ist halt Traum. Also ich finde von den Städten oder von den Häfen her finde ich es da auch wirklich schöner als an der Ostsee zum Beispiel. In der Ostsee hast du halt dann oft den Hafen dann äh, neben so einem Getreidesilo oder irgendwie sowas. Hm. So ein bisschen Industriescham. Hm. Das hast du halt in Holland überhaupt nicht. Da liegst du quasi teilweise, wenn, wenn du es möchtest, mitten in der Altstadt. Das ja, ist ein Traum.
2: genau, haben haben wir auch gemacht und ich fand auch, ich, klar, ich manchmal denkt man schon, wow. Das ist ja wirklich ein, also, unsere Warship da, da war ich wirklich ganz begeistert. Das ist ein ganz toll segelndes Schiffchen, so mit zwei Fingern und liegt auf, einer, wirklich liegt das am Ruder auch an einer Kreuz also, das hat, 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 viel Spaß gemacht, aber wenn man dann, ist man fast schon zu schnell wieder im nächsten Hafen. <lacht> also ich dachte, jetzt könnte man, und dann haben wir immer mal wieder überlegt, genau, ob wir dann auch mal rausfahren, aber Richtung Nordsee, aber das war gar nicht, war gar nicht nötig, es war tolles Wetter, wir waren wirklich, Schwimmen da im ich weiß so im Heger haben wir uns immer in so eine Tonne gelegt und dann das ist ja das Wasser legt ja leider nicht zum Schwimmen ein weil das doch sehr sedimenthaltig ist aber die Temperatur extrem und dann ähm, ja bloß ich habe dann irgendwann mal mit, sind da schon, weiß ich nicht, eine Viertelstunde rumgeschwommen, bis ich dann merkt, ey, eigentlich kannst du ja auch stehen. Ne? <lacht> also, also das, das ist ja wirklich, ich meine, wir hatten einen Tiefgang von 1,20, da kommst du auch überall mit hin. Ja. Und äh, ja, da, das war aber auch nicht jetzt so ekliger Schlammboden, sondern als ob man so so schöner Sandboden wie an einer, vielleicht an der Nordseeküste. Ja, jedenfalls, das hat mich auch sehr verwundert. Keine Quallen und äh, mhm. ja, an, an, einfach, einfach schön, die, 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 dieser erste Respekt und
0: war das Krokodil auch
2: mit? <lacht> Stimmt, habe ich auch. Nee, das Gummikrokodil. Wir haben andere tatsächlich gesehen, die dann im Gummikrokodil waren. Was mich, was mich verwundert hat, ist tatsächlich auch diese, dass man ganz viele doch von diesen äh, Traditionsschiffen da sieht. Beziehungsweise, äh, naja, die alten natürlich sowieso, aber auch, dass man. Dass die Holländer im Grunde ja diese kleinere Version so fahrtensegler tauglich ähm, dann auch pflegen, dann. Ne? Das scheint ja. Ich dachte mal, die segeln nicht die Dinger. Aber da mhm. bestimmte Konstruktionen, wenn die ihre Schwerter an der Seite rausklappen, oder eins nur, dann hast du ja auch so einen kleinen Holzschuh, der, der fährt ja da plötzlich richtig los.
1: Naja, und, wird ja, teilweise auch noch gebaut, ne? Genau. Welt zum Beispiel so eine Werft, die die bauen, ja. Ja, das
2: ist, das, so sieht das eben aus, ne? Und ich müssen auch mhm. mal testen, eben so, so ein, Ding. Also ich, das würde mich mal interessieren, wie die wirklich ja. fahren. Also, ja, dann hast du ja da ganz komisch, hast ja ganz anderen Niedergang, du gehst ja da fast ebenerdig rein und mhm. da mit so einem großen Schwenktüren irgendwie, aber, eben alles auf dem Niveau auf dem, auf dem kleinen Niveau nämlich nicht nur diese diese rieseneimer
1: ja.
2: aber Wobei das, genau, das war das war der eine Aspekt. Und nachher sind wir relativ, doch nochmal drei, vier Tage da durch die Kanäle gefahren, mhm. wo man es eigentlich immer nur bei Regenwetter macht und, und bei Sturm. Aber ich, ich fand das so, ich wollte einmal nochmal den Mann mit dem Holzschuh äh, sehen und an der Angel. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Ich habe mir dann nachher sagen lassen, okay, du bezahlst einmal und dann kommt gar keiner mehr. Nur bei der Einfahrt irgendwie in die Kanäle. Ne? Aber, aber einmal kam tatsächlich einer. Und das fand ich sehr gut. In einer, einer Schleuse, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Da war wirklich an der Angel, der Holzschuh, aber über dem, aber da, da baumelte nicht nur der Holzschuh drüber, sondern darüber war dann ein Kartenlesegerät. <lacht> das das geht war ja auch nicht. Ja, <lacht> das, <lacht> gut. das heißt, du konntest da, ich glaube, da war nur, <lacht> weiß ich nicht, voll Klo oder Holzschuh oder oder ob es da wirklich Gulden reinwerfen solltest, aber eigentlich hast du das Kartenlesegerät äh, Karte da reingesteckt in das Lese und das war dann ein bisschen Holland Flair. <lacht> ja sehr ja gut aber ja, echt echt niedlich stimmt und und ein das fand ich auch cool wir haben es einmal komplett verfahren in diesen Kanälen da ich bin dann mit unserem mit dem Garmin schwecker da und, und dann standen wir irgendwie vor einer vor einer Brücke und, und da sagte der so ein, so ein Typ mit, der mit da vor dem vor der Brücke wie angelte ja die macht nicht auf wie ich sagte die macht nicht auf steht doch hier nee die die hat er nie aufgemacht okay <lacht> Wobei, die die, die Superspreader habe ich übrigens auch getroffen, <lacht> die gibt es nicht nur in Utrecht bei den Festivals, die haben <lacht> sich dann Motorboote geschadert, dann weiß ich nicht, so 15 Jugendliche drauf, Bierkästen bis oben gestapelt und dann, ja. dann gib ihm, die, also dann so, Heg war so ein Zentrum, habe ich das Gefühl, du hast auch schon gesagt, Sneak wäre.
1: Ja, Snake, also ja, das ist immer ja. die, die Sneaker Woche, das ja. ist eigentlich eine Segelveranstaltung. Hm. Aber äh, im Prinzip äh, holen sich alle Jugendlichen ein Boot von den Eltern, die, oder die mieten das und sowas. Mhm. Und dann treffen die sich alle in Snake und machen eine Woche lang Party. Und das, äh, das ist schon witzig, ehrlich gesagt. Aber das Witzige ist eigentlich, wie nach Hause fahren alle halt. Ne? Dann irgendwie nach der Snake-Woche, dann irgendwie äh, leere Bierkästen auf dem Deck, wirklich gestapelt, ne? Wirklich gestapelt. Zuckern <lacht> die über die Kanäle. Sitzen so ein paar Leichen, liegen auf dem Deck rum, so mit Kapuze und so, und ist so ein armer Tropf, sitzt dann aber in der Pinne, steht und muss dann quasi das Boot da durchsteuern, aber auch mit Kapuze, und Sonnenbrille ganz groß und, und Seil nach Hause, also. Und das, das, ist,
2: das machen wir nächstes Jahr mit deinem Chef und dann nehmen wir auch ja genau. ja,
0: genau. Das, das ist doch mein Ding.
2: Ne, das ist doch dein Ding, oder? Ja, gut. es so. gibt noch Ziele im Leben, ja. <lacht>
0: Dann schließen wir damit mit dieser wunderbaren Aussicht aufs nächste Jahr. Es
1: kann nur besser werden. Genau.
0: So, dann verabschieden wir uns und danken euch fürs Zuhören. Auf segereporter.com gibt es natürlich auch immer noch weitere News und Geschichten aus der Sägewelt für euch. Also bis zur nächsten Folge seid ihr auch ganz gut versorgt, glaube ich. Und dann bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.